0: un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom.
1: Benvinguts a Espai Vital. Senyores i senyors, benvinguts un dia més a un programa més. Vostès ja el coneixen, és l'Espai Vital. Un espai vital que avui està bona. Jo els explico. Eh, hi ha un estudi que afirma que aquest estiu no tindrem estiu, com a mínim amb un 75% de probabilitat. Serà el primer estiu que els malalts d'esclerosi múltiple podrem viure eh, una calma i una tranquil·litat eh, de temperatura inigualables. Per això, com estem contents, comencem amb 3, 2 o 1...
2: Estàs escoltant Espai Vital.
1: Jo sé que molta gent, això que acabo d'afirmar, doncs dirà, doncs, pues, que pedazo de mm, guarrada no se hecho, eh, que no tengamos verano. Però els malalts d'esclerosi múltiple i altres malalties neurodegeneratives eh, estaran d'enhorabona, mm, com també estaran d'enhorabona els companys que un día más aquí al programa nos acompañan. Son los nois de Espasur, dirigidos par la María.
3: Hola, buenas tardes. Otra vez estamos aquí. Hoy tenemos gente nueva que no había venido nunca, que, que yo les doy la bienvenida. Eh? Entonces vamos a hacer una rueda para presentarnos, recordar nuestros nombres, presentaros quién realmente no habéis venido nunca y cómo os sentís, cómo está vuestro cuerpecito de nervios o no. Vale. Y, y bueno, empezamos aquí por esta señorita. ¿Tu nombre? Evelyn. Muy bien. ¿Tú has venido alguna vez, Evelyn? Sí, con la, la monétora... La... Con otra monétora. Sí. Muy bien. ¿Seguimos? Fátima. Uh -huh. Que hoy la Fátima ha venido, que estaba así, pachuchilla, le dolía la barriga. Yo le he dicho, hombre, Fátima, no me dejes colgada, ¿eh? Que... Que tú tienes mucha labia en la radio y al final la he convencido y se ha venido, que también te lo agradecemos, ¿vale? ¿Seguimos?
4: Hola, mi Ramón. Sí, soy de Muy la bien. Es que vienes a la radio.
3: es la primera vez que vienes a la radio.
4: Sí, la
3: ¿Y, ¿Y qué tal? ¿Qué te parece el estudio? ¿Qué te ha parecido sí. nuestro técnico maravilloso Jordi y todo bien, eso? Muy bien, está muy bien esto. Eso. Sí, muy la
4: bien. Es la aquí a radio. Muy bien.
3: Y tranquilo, estás yo, tranquilo. Yo, yo tranquilo, tranquilo, okay. Muy tranquilo. bien, muy bien. ¿Seguimos?
5: Hola, me llamo Ana Institución y pues ya que vengo aquí. Bueno, y mi madre que mueve en el estudio. Y y protagonista
3: Mercedes. Me, por supuesto, estás invitada cuando quieras. Además, Ana es de otro servicio y ella pidió hacer radio porque bueno, porque le gusta mucho este tema y nosotros encantados de que estés aquí con nosotras, ¿eh? Y a yo, ver seguimos. Yo llamo Pilar. Pilar ya, ya, acércate un poquito el micro si, cariño. Yo, yo llamo Pilar y he venido, ya, ya llamo, ya, ya llamo, ya, he venido muchas veces aquí. Sí pero antes hace un momentito que hemos hecho una paradita de café me decías que te daba mucha vergüenza hablar sí, en la radio. Sí vergüenza,
5: muy, muy, muy vergüenza. Pero
3: si tu vergüenza no tienes. No, a ver, por ahí por ahí me da vergüenza. Pero, pero si hablas muy bien tú. No, ah, no, Anda ya, no digas tonterías. Bueno, seguimos
6: Ay. Yo me llamo Fidel y es la primera vez que vengo ¿Y qué tal? Bien, ¿Y
3: bien. ¿Qué tal la experiencia? ¿Estás tranquilo? Bien. Sí, tranquilo, sí. ¿Estás preparado sí. ya para hablar de lo que toca? Sí, sí, muy sí. bien ¿Seguimos?
7: Yo soy Juan y es la primera que voy a venir también
3: ¿Estás contento? y estoy muy contento de, de grabar Ah, muy bien, muy bien Bueno, yo me digo María, y me conoceo, ¿vale? Y vamos a atacar el tema que vamos a hablar hoy. ¿De qué nos vais a hablar hoy, Fátima? De las ONGs. De las ONGs. Un tema, yo pienso que muy bonito, ¿no? ¿Y qué es las ONGs? ¿Qué mm. significan las siglas de ONG? ¿Qué significa?
7: Organización o gobernador. Tontal. Claro,
3: muy bien. ¿Y qué opináis vosotros de los de las ONGs? ¿Os gustan? ¿No os gustan? nos gustan estáis de acuerdo con que haya ONGs? ¿Qué Yo sí, entonces cuando Y yo también. porque qué? entendéis vosotros? ¿Una ONG? ¿Qué entendéis? ¿Quién me explica qué es una ONG?
8: Caritas.
3: Caritas es una ONG, pero ¿qué hacen las ONGs en ayudan, realidad?
5: ayudar a la gente. Ayudan, ayudan a la gente. Vamos a hablar poco a poco porque si no, no se oye bien. Ana. Creo que ayudan a la gente, Ajá, eh, porque sí. necesito ayuda, y entonces las ayuda aunque todo el mundo no no lo hace por eso está todo el país como está ajá pero bueno a mucha gente que por fortuna lo hace uh -huh. como está la nación como está cáritas como dice mi compañero fidel uh -huh. como estaban manos unidas uh -huh. y muchas más que ahora no me acuerdo si sí, luego hablaremos del tipo de, de asociaciones que hemos sí, conocido ¿verdad?
3: y que buscamos por internet y que nos informamos vale uh -huh. entonces Eh, Vosotros creéis que hay desconfianza en lo de las asociaciones, por ejemplo, cuando uno da un dinero que nos cuesta sudores y lágrimas y, y lo da con todo el pesar, ¿vosotros creéis que todo el dinero llega a donde tiene que llegar o hay alguien que por el camino se lo mete en el bolsillo? la gente. La gente. Eso es lo que hacen las ONGs sí. ¿Pero sí. tú crees en las ONGs? Sí, ONG <risa> Pilar, por favor <risa> La organización que ayudan A la gente, A la gente ¿no? mayor, a, a niños también Mayores, sí. niños, sí. gente sí. que lo necesita sí, ¿No? Sí Muy bien, ¿y vosotros creéis que todo ese dinero va allí directamente?
4: No sé, se queda en el camino no sé si Se
3: queda si en el camino
4: Hay sí, cosas que hay que la gente Pero pues que red si no no entregas res a nadie pan hambras van descalzos, pues no es van descassos
3: o sea que tú crees que realmente sí si, si todo el dinero que se diera llegara a donde tiene que llegar creéis que, que habría tanta hambre en el mundo cre ¿Creéis, creéis que sí o que no yo creo que sí sí pues yo sinceramente mi opinión es que si llegara todo lo que tiene que llegar eh, no sería así yo siempre he dicho ...que yo no quiero dar dinero... ...yo siempre quiero ir allí... ...y ayudar allí directamente... ...que sé que es donde llega... ...¿vale? realmente... ...¿qué pensáis de los apadrinamientos de los niños? ¿lo conocéis? ¿el tema de apadrinamiento de niños? Sí, A ver Fátima... Que, que ...explícanos un poquito... ...¿qué es apadrinamiento de niños? ¿cómo funciona? No te dé vergüenza que tú no tienes vergüenza... venga va ...¿cómo funciona el apadrinamiento de los niños... No sé. Sí que lo sabes. No sé. no sé. Se da un dinero, ¿no? Se da un dinero. ¿Y a dónde va a parar ese dinero? Al niño. Uh -huh. ¿Y para qué te, te dicen que sirve ese dinero que le das? Pues para cuidarlo,
4: darle la comida uh -huh. y todo, pero yo creo que no... Que tampoco llega
3: directamente. Sí. Luego también otra cosa de lo que hacen mucho las ONGs es recoger ropa, ¿no? Sí. Hay sí. unos containers no en muchos sitios, entonces se da la ropa. Y, y a mí siempre hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. Antes, que, dí, dime, Fátima. Que lo de
4: la ropa de los containers, como tú dices, yo creo que tampoco le llega. Porque como hablábamos el otro día, uh -huh. que antes no había tantos tiendas de estas de segunda mano ni tantos mercadillos de un euro uh -huh. y ahora que está esto de los containers y todo esto uh -huh. que
3: a lo mejor puede salir de ahí uh -huh. huele huele un poquito a chamusquina ¿eh? yo, yo creo que sí que algo puede ser que son suposiciones y que realmente no lo sabemos ¿no? y que pienso que en esta vida hay que ser confiados pero uh -huh. desgraciadamente el mundo no nos hace no nos hace serlo
4: eh, mira el otro día vamos con la furgoneta para el taller uh -huh. y había un contenedor de, de estos de ropa de segunda mano, sí. todo sacado y la ropa casi toda tirada por los suelos.
3: Claro, yo supongo que ahí hay algo que, que no cuadra, pero bueno, dejémoslo en, en algo que no cuadra, que no lo podemos cerciorar porque no lo sabemos, ¿vale?, Bueno, y hablando de, de asociaciones, lo que decías tú, Fidel, ¿qué, qué asociaciones conocéis? Has dicho tú Cáritas, Ana ha sí. dicho Manos Unidas, ¿qué sí. más? ¿Qué más asociaciones? Unicef. Unicef. UNICEF ¿Qué más?
7: La Creu Roja
3: La Creu Roja, Yo
5: muy bien Yo, la Creu
3: Muy bien, ¿vale? ¿Qué más? Los médicos estos que van a ayudar... Médicos sin fronteras. Bien. Y hay muchísimas, muchísimas más, ¿vale? Nosotros, eh, a raíz de que hablábamos de las ONGs, invitamos a una ONG ahí al centro para que nos explicara un poquito cómo iba, ¿os acordáis qué ONG era? Mansuridad. Uh -huh. y, y bueno, que nos explicaron un poquito cómo funcionaban? ¿Os acordáis? Yo no sé mucho, yo no estaba... ¿Pero quién estaba? ¿Cómo funcionaban? Venga, no Era me... De...
1: Dos personas.
3: Bueno, vino una persona, ¿no? Sí, una sí, señora... Sí, Carmen. 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 Sí, mm, Carmen, que por sí, cierto sí. fue muy agradable. Desde aquí le damos las gracias. Sí. ¿Y qué nos explicó Carmen? Que hacían cosas... Que habían voluntarios, sí. que ellos...
4: <ríe> sí, cuando iban a los países, que ellos se pagaban... ...ellos mismos lo, los billetes... Uh -huh. ...que algunas veces lo habían pasado mal... ...por el tema de la comida... Uh -huh. ...del el agua que tomaban... ...y ellos hacían un proyecto... ...por ejemplo si... ...eran católicos allí... Uh -huh. ...y si... ...necesitaban para hacer un hospital o algo... ...que ellos pedían un dinero... ...y les daban ese dinero para hacer el... ...el proyecto ese... Uh -huh. ...o sea, dos mil, tres mil euros pues lo pedían, lo estudiaban con el, con el, los católicos, es, no sé sí, cómo eh, van, sí, decían. Sí. Y entonces pues se lo mandaban y bueno lo estudiaban primero y luego si era correcto no, pues se lo enviaban para hacer el proyecto ese.
3: Y una de las preguntas que le hicisteis, porque además os currasteis un cuestionario súper chulo, ¿vale? muy interesante, una de las preguntas que le hicisteis fue... ¿Cómo se sentía ella al ser voluntaria? ¿Y qué os dijo? ¿Qué os explicó? ¿Qué os explicó? Que se sentía como... Muy agradecida. Muy agradecida. Mm, se sentía muy agradecida y decía que para ella... ...pues el solo hecho de saber que estaba ayudando... ...de que se podía construir pues una escuela, un hospital... ...algo que, que, que pudiera hacer bien pues para ella... ...eso ya era todo el pago que ella no había cobrado nunca... ...y que realmente lo seguiría haciendo... ...y que lo llevaba haciendo muchísimos años, ¿no?
4: Además que Manchunidad se fundó... Uh -huh. ...en un país de Estados Unidos o algo de eso... Uh
3: -huh.
4: ...hace casi 50 años... Uh -huh. Y, y, bueno, no me acuerdo muy bien cómo dijo, pero que luego vino a...
3: Vale. Que o sea, luego vino, está avisando el técnico que cortemos rápido, venga. Que luego
4: vino aquí a España y, sí. bueno, que ella ahora se jubilaba, ¿no? Ajá. Y que lo quería pasar a otra persona. Uh -huh. bueno.
3: ¿A vosotros os gustaría hacer de voluntarios algún sí. día? Sí, sí. Y así muy rápidamente, porque si no el Jordi nos va a cortar las orejas. y jo, eh, Joan, ¿a tú de qué te agradaría? ¿En qué sector te agradaría ser voluntario?
7: Uh, aquí te
3: agradaría ayudar?
7: A los niños de África.
3: A los de África. ¿Y a ti, Fidel? Ah, igual. También, a los niños de África. ¿Y a ti, Pilar? A los abuelos. A los abuelos. ¿Y por qué? De porque no. eres ya allí ya tú también. Sí. ¿Y sí. <laughs> qué yeah. le darías a los abuelos?
5: Cariño
3: Cariño, ¿no? Cariño, y compañía, ¿no? Compañía, que eso compañía. eso hace mucho Muy bien, Ana, ¿a ti te gustaría trabajar de voluntaria y de qué? Uh,
5: a mí en el orfanato porque desgraciadamente hay niños que los padres los abandonan uh
3: -huh. Muy y bien Entonces
5: pues me gustaría, pues los niños los veo yo siempre más de defensos Aunque pues desgracia hoy en día con esto del paro uh -huh. Hay mucha gente que no, no hay para comer Claro. Tienen que la situación evitar, ha cambiado, es y... verdad. Entonces, pues, no sabes por dónde coger. Uh
3: -huh. Muy bien. Gracias, Ana. Ramón, ¿de qué te gustaría trabajar? ¿En qué sector? En el sector de,
1: de esos de menos válidos.
3: ¿De menos válidos? Sí. Muy bien. ¿Y a ti, Fátima? A mí en la India. Uh -huh. Con niños con síndrome de Down. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque me gustan. Uh -huh. ...porque tienen especial ternura a lo mejor... ...sí, te dan energía... Uh -huh. ...muy bien... ...y tú Evelin... ...a mí me gustaría irme... ...a... ...dónde paso el tsunami... Uh -huh. ...para ser voluntaria... Uh -huh. ...yo creo que seríais unos voluntarios formidables... ...yo creo que tener esa capacidad de ayuda... ...para los demás siempre es bueno... ...pero no hace falta irse ni a África... Ni, ni a ningún sitio, siendo mm, voluntarios con la persona que tenéis al lado, yo creo que es súper importante y eso lo hace el día a día, el ayudar a, a vuestro compañero, a vuestra familia, a vuestros monitores, eso es, eso es genial. Pues yo la verdad es que os agradezco muchísimo mm, vuestra colaboración, bueno, espero pues, que volvamos pronto. Y nada, pues muchas vale. gracias a todos, ¿vale? vale. 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 Venga, adiós.
4: adiós. 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 Vale, Vital.
0: Geni Moix, molt bon dia. Hola, bon dia. Avui parlem del poder dels pensaments sobre la salut, perquè moltes vegades no som conscients que els pensaments o ens poden fer malaltir o poden fer que la nostra salut es recuperi més ràpidament no? després d'una de, de, intervenció o simplement en el nostre dia a dia. Segons quins siguin, si són positius o negatius, tindrem més bona o més mala salut i d'això, doncs, com dèiem, no en som prou conscients quan parlem de la nostra salut. Sovint fem referència a medicaments, a tractaments, a intervencions quirúrgiques, però quasi mai quasi mai parlem de com redirigir la nostra ment perquè ens ajudi a recuperar aquesta salut. Són molt importants. Eh? El que hem de fer és prendre consciència de, dels pensaments, Jenny. Eh,
9: jo crec que la importància dels pensaments, eh, és a dir, el pes dels pensaments sobre l'organisme, és increïblement gran, quasi de ciència-ficció. I crec, de veritat, que, que no ho sabem i que hem d'investigar més aquest tema, perquè hem tirat, com tu deies, molt bé cap al tema dels medicaments, intervencions quirúrgiques i tal, que no dic que no, òbviament però tot el que és com la ment influeix sobre el cos ho hem deixat una mica aparcat i quan mires els poquets estudis que hi ha i això, et quedes
0: impressionat. Et quedes uh -huh. impressionat. De fet, hi ha molts uh, defensors no? de que, que la ment és uh, tan o més potent que, que un bon tractament que ens ajudi doncs, a superar una malaltia, per exemple.
9: Eh, sí, deixem que t'expliqui, primer de tot, et volia explicar uh, una anècdota personal perquè, bé, bé, bueno, ho explico perquè quan a li ha passat eh, fa molta gràcia, no? Mm, fa, fa uns mesos vaig fer un curs eh, que es deia Firewalk, andant sobre les brases. I era un curs que vam fer aquí a Sant Cugat quatre hores i acabaves caminant sobre les brasses. Mm? Me recordo que quan em vaig apuntar al el curs, els meus fills em van dir, mama, tu boja, com caminaràs sobre les brases? si quan vas a la platja fas saltirons perquè et cremes amb la sorra, no? I jo els hi vaig dir no, no, perquè jo vaig pensar, bueno, si la gent pot, per què no pot jo, no? Doncs quan arribaves al curs et feien signar un consentiment informat de que si et sortien ampolles, tal, no era, no estava. I jo vaig pensar, ui, on t'has posat, geni. Bueno, el cas és que si sí, sí, feies el curs, mentre 4 hores, mentre feies anaven crevant un foc i al final caminaves sobre les brases és increïble, és increïble perquè, a veure, jo parlo de la meva experiència que tothom, a veure, Anna, ja pràcticament tothom, no tots, però pràcticament tots ven passar per sobre les brases i... I no us veu cremar? No, 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 és que, a veure, el que vull explicar és que no és que no em vagi cremar, tu camines sobre les brases i quan acabes de caminar, val, que potser, veure, estàs 5 o sis segons caminant, vull dir, no, no és que estiguis dos minuts caminant sobre brases, o deu, no sé, és molt poqueta estona, no?, però quan acabes de caminar eh, et ruixen els peus amb una manguera, perquè, clar, si t'ha quedat alguna abraç entre els dits, no et puguis cremar, no? Doncs bé, eh, en el meu cas, i suposo que en altre cas, no és que no em cremés, sinó que tan sol, ni tan sols vaig sentir que jo estava calent. No ho vaig notar ni calent, ni calent. Llavors, quan vaig acabar, em van ruixar els peus, llavors ja... Quan vaig estava, era un jardí, hi havia gespa, vaig començar a caminar a sobre la gespa. I llavors, quan ja diguéssim havia sortit d'aquest estat que estats com mig ah, hm, hipnotitzat, que no és el cas,? no?, Llavors, vaig començar a notar que els peus els tenia calents... perquè, clar, havia caminat sobre les brases, no? Bueno, explico això perquè és un exemple personal meu... que realment vaig viure amb mi mateixa el, que, el, el poder que té el pensament. Uh -huh. Perquè, clar, ara mateix em diguessis... Bueno, va, Geni, torna a caminar. Et diria, no, ara no m'hi poso. No, vull d'estar com aquell moment, convençut...
0: i Llavors, la ment actua i fa que no sentis absolutament res. M'imagino que el treball previ que havíeu fet... el, el fet de caminar sobre les brases també va ajudar, no? Mira,
9: t'explico um, això és com al compte de Dumbo al compte de Dumbo li donen una ploma i li diu, mira Dumbo et poses aquesta ploma al nas i podràs volar. Dumbo no, no vola gràcies a les seves orelles però li donen allò perquè es pensi que és allò és igual que els medicaments placebo que si, després, si vols en parlem a tu et una pastilla de sucre i diuen aquesta pastilla de sucre traurà el mal de cap i te l'aprens i ell se va. Però no és la pastilla de sucre, és el teu pensament sobre què jo et traurà el mal de cap. Llavors, clar, en aquest curs, òbviament, ens van donar pastilles de sucre. No vull dir pastilles de sucre, o si sigui, ens van donar eines perquè nosaltres creguéssim que teníem alguna cosa. Per exemple, una d'elles et deien posa't recte, hm? recta, apreta la mà i pensa en alguna situació que tu t'hagis sentit molt segur. I llavors et deien, doncs bé, quan tu atrevessis el foc o bueno, les brases, vés amb la mà apretada per sentir aquesta seguretat. Ens van donar aquesta eina com que haguéssim pogut dir toca't el nas tres vegades i, i digues pim, 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 m'explico. O sigui, l'eina era el de menys. La cosa és que tu creiessis amb l'eina que et donaven. I això és exactament igual en els medicaments placebo molts medicaments funcionen perquè creiem que funcionen.
0: Uh -huh. Abans apuntaves al fet de que hi ha estudis que demostren que els pensaments positius contribueixen a la nostra salut positiva, també. Sí,
9: sí. Mira, uh, el que està més clar és que, per exemple, um, quan es vol comercialitzar un medicament, és a dir, vendre'l a la farmàcia, primer ha de passar per estudis d'aquests científics, val? En aquests estudis científics tu podries dir, bueno, per exemple, jo què sé, un medicament per tractar l'asma. No? Doncs agafo gent que té aquesta dolència, li dono el medicament i si es cura el senyal que és efectiu ja el puc vendre a la farmàcia. Però això no es fa mai així. El que es fa és, s'agafa un grup de gent que se li dona el medicament i es compara sempre amb un grup de gent que se li dona un medicament, però que és placebo, és a dir, que és una pastilla de sucre, encara que ells no ho saben. Mm? Llavors, només en el cas que el, que el nombre de gent curada en el primer grup del, del medicament real sigui més alt que en el segon grup, el grup placebo, de la pastilla de sucre, es diu que el medicament és efectiu. La gràcia està, és que quan tu revises estudis científics d'aquests, Eh, que es fan per tot tipus de medicaments per l'al·lèrgia, per l'asma, per dolències cardíacas, per colitis per el que tu vulguis eh? per els mals de cap, pel que vulguis sempre, sempre, sempre en el grup placebo, és a dir en el grup de la pastilla de sucre, sempre hi ha gent que es cura, és a dir que amb qualsevol dolència el que nosaltres creiem eh, té molta força. El que passa és que vivim en una societat que, bé, bueno, el grup placebo ha passat això i no ens importa, anem a vendre el medicament, vale, i és efectiu. Però el que tindríem que parar a pensar és, bé, anem a investigar aquesta gent que s'ha curat amb, amb una pastilla de sucre, què ha passat per dintre del seu cas cap, què ha passat a dintre del seu cos. Aquest efecte anem-lo a estudiar no? per potenciar no tant els medicaments, sinó el que nosaltres pensem. Uh
0: -huh. Ara que expliques això, en cap l'entrevista que manteníem fa unes setmanes amb Neus Català, ella va estar tancada durant 18 mesos en un camp de concentració nazi, i jo, quan parlava amb ella, li preguntava però, Neus, com va ser possible suportar tot el dolor que, que veu viure allà? No? I deia, mira, nosaltres sempre pensàvem que d'allà en sortiríem. No? I aquest pensament de, de, de dir, sortirem, no sabem quan, però sortirem, això és el que ens ajudava, no?, a, sí. a, a viure un dia i un altre dia i a buscar tècniques, fins i tot riure, no?, a buscar fer teatre o fer... estar juntes, no?, abraçar-nos, perquè això era el que ens permetia suportar uh, tant de dolor. La potència d'aquest
9: pensament és increïble. De fet, Viktor Frankl va, va escriure un llibre a l'home en busca del sentit, ell també va estar en camps de concentració nasi, se li va morir tota la família, també horrible... I ell va arribar a aquesta conclusió, aquesta que tu m'estaves dient, que la diferència entre la gent que, que se suïcidava o que es deixava morir i la gent que, com tu dius, com la Neus Català, lluitaven, era el sentit. És a dir, la gent que deia, bé, quan jo, ah, per exemple, la Víctor Franke va dir, era psiquiatra, ah, jo sortiré d'aquí i tot el que ha pres aquí del patiment de la gent em servirà per crear una tècnica per ajudar la gent. I realment va ser un psiquiatre molt famós. I la gent que sortia d'allà era perquè tenia un pensament, un pensament.
0: Uh -huh. El patiment, doncs, ens escurça la vida? És a, dir, és a dir, viure angoixats, viure patint, viure pensant que no ens en sortirem? Uh, sí,
9: és a dir... Ara no et puc dir un estudi perquè n'hi ha molts. Hi han tants estudis de, de la depressió, de l'alegria, de l'estrès... I sempre eh, van en el mateix sentit, no? Mm, com més estressada vius la vida, més possibilitats tens de que sigui més curta. Quan més alegre estàs, més se't A mm, L'efecte de les emocions sobre la salut eh, el veiem sempre, no? En les malalties... És que és així. Tots els estudis, no és de dir dades contradictoris, no, no, quasi sempre tots els estudis van en el mateix sentit. Hem d'estar, hem de viure
0: la vida, doncs, com més tranquils millor, no? Ara és molt difícil, per això. Jenny, què podem fer? Algun consell pràctic que ens ajudi a mantenir la nostra ment eh, saludable? A veure, eh, hi ha molts consells, no?
9: Però amb això que dèiem de l'efecte placebo, dels medicaments, la potència que és del que tu creus passa, clar, hem de vigilar moltes, moltes nostres paraules, no?, perquè, per exemple, quan li diem a un nen petit, si menges xocolata tindràs mal de panxa eh, i després el nen té mal de panxa dius, veus com tenia, que t'he dit que la xocolata i tal realment la xocolata provoca el mal de panxa o en aquell nen hem li l'hem hipnotitzat dient-li que el xocolata li provocaria mal de panxa. És a dir, que anem molt en compte amb el que diem i el que pensem en aquest sentit.
0: Mm -hmm. Doncs això és un, un dels consells que ens dona avui la Geni Moix, anar en compte amb el que diem, sobretot amb el que pensem, perquè tot allò que pensem el nostre cos ho processa i pot, eh, ens pot ajudar a tenir una bona salut... O, no. o ens pot ajudar a emmalaltir d'alguna manera encara que no en siguem conscients. Gen sí. i moltíssimes gràcies.
7: Espi Vital: el primer programa adaptat de les ones.
1: Què us sembla cinema si fer un tom per les emissores coproductores del programa? Això ho fem amb la roda informativa. Una roda informativa que la comencem des de Cerdanyola, com sempre, amb Rosa Morante.
6: Salutacions des de Cerdanyola Ràdio. al mediàtic naturòpata Albert Rami, que porta més de 30 anys dedicat a difondre els seus consells dietètics i de salut a través de ràdio i televisió, però també a través de les seves botigues ha ofert a Cerdanyola una xerrada cultural interactiva en la que el públic assistent va tenir la possibilitat de conèixer de primera mà algunes de les seves recomanacions. Albert Rami destaca que porta 43 anys sense posar-se malalt, gràcies a les teràpies naturals, però també gràcies a que té cura de si mateix, s'estima i es valora. Al llibre Els remeis d'en Rami es poden trobar tot un seguit de malalties molt detallades i els remeis naturals les problemàtiques. També es contemplen les pures d'enduriment, de salut i els aliments compatibles i incompatibles, perquè, segons assegura, és molt important saber menjar. Albert Rami explica que amb la vida podem fer el que volem, sent fidels a nosaltres mateixos i sense enganyar-nos. Rami també indica que la màxima recomanació que pot donar a algú és que s'estimi ell mateix com els altres i, sobretot, cuidar-se. Cal ser positiu, diu, i aixecar-se cada dia amb optimisme i descartant les idees negatives. I de moment això és tot des de la Ràdio fins a Semana vinent.
1: Gràcies, a Rosa Morante. Avui sembla que les teràpies naturals i la medicina natural han planat el programa Espai Vital. Però no, no defallim. Anem cap a Ripollet. Des de Ripollet ens informa Laia Prats.
10: Hola Xavi, avui des de Ripollet expliquem que els propers dissabte 15 i diumenge 16 de juny l'Escola Futbol Base de Ripollet amb la col·laboració de Creu Roja han organitzat un torneig de futbol solidari amb l'objectiu de recollir aliments per als més necessitats i participaran 13 equips que disputaran diversos partits. L'entrada és gratuïta, però es demanar a la col·laboració entreguant algun aliment de llarga caducitat a Creu Roja. Serà el camp de futbol de l'Industrial de Ripollet a partir de les 9 del matí. I això és tot, fins la
1: setmana vinent. Gràcies Laia, fins la setmana vinent. I de Ripollet cap a Barberà. Com sempre, des de Barberà ens informa eh, Judit González.
11: Salutacions de Ràdio Barberà. El passat dimarts 28 de maig es va celebrar el Dia Internacional de la Nutrició i el Mercat Municipal 11 de Setembre de Barberà del Vallès va voler commemorar aquesta data informant a la ciutadania sobre els beneficis d'una bona alimentació. Així doncs, durant el matí del passat divendres, el mercat va acollir un estant de la Federació Espanyola de Societats de Nutrició, Alimentació i Dietètica, on es va donar informació sobre alimentació saludable i envelliment actiu. A més, es va comptar amb Maria Luisa Burgos Rodríguez, la qual va dur a terme la xerrada menjar bé per envellir millor, on els assistents van poder aprendre els aspectes essencials d'una bona nutrició. Les autoritats sanitàries han demostrat que un estil de vida saludable s'associa a una major longevitat, és per això molt important que durant tota la vida es mantinguin uns adequats hàbits alimentaris que ens ajudin a envellir millor. Fins la setmana vinent.
1: Els bons hàbits alimentaris que ens ha arribat ara mateix des de Barberà, a gràcies a Judith González. Anem ràpidament cap a Moncada. Des de Moncada ens informa Sílvia Alquezar.
10: Hola, salutacions per a l'espai vital. Els mitjans de comunicació perpetuen el paper secundari de la dona en la societat patriarcal. Aquesta és una de les conclusions a la qual van arribar les assistents al taller sobre els estereotips de les dones a la pantalla que s'ha fet aquest dimecres al centre cívic Can Cullers en el marc del programa d'activitats organitzades per l'Ajuntament a motiu del Dia Internacional per la Salut de les Dones que es va commemorar el dia 28. Les participants a la sessió a càrrec d'Anna Pibernat de l'empresa Drag Magic van veure una mostra d'anuncis publicitaris i obres d'art on segons Pibernat la dona apareix amb una actitud passiva amb l'objectiu de postergar els seus rols a la societat i Pibernat també va recomanar a les assistents mantenir una actitud crítica per no caure en els estereotips que es projecten en els mitjans de comunicació El centre cívic Can Cullars també acull aquests dies l'exposició si les paraules i les imatges transmeten valors. De l'Observatori de les dones, un recorregut per imatges actuals en relació a les del passat, establin per entendre els orígens i la funció de les formes de representació hegemòniques. D'altra banda, el 3 de juny tindrà lloc la conferència l'autoestima, la salut emocional de les dones a càrrec de la psicòloga Maria Helena Rolinski. El programa també inclou la segona trobada de Tai Chi el 9 de juny a l'exterior de la Casa de la Mina. A més, les biblioteques de Montcada també exposen aquests dies materials sobre dona i salut. Res més des de Montcada Ràdio fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Sílvia Alquèzar. Avui sembla que tots estem molt místics entre tai chi i menjar natural, naturopatia, nutrició. que ens està passant, senyors? Doncs de Montcada ens anem cap a Santa Perpètua. Veurem si a Santa Perpètua també estan místics. Allà es troba Estrella Núñez.
2: Hola, salutacions des de l'Espai Vital. La Cafeteria Més Capà és el primer establiment de Santa Perpètua a adherir-se a la xarxa solidària cafè Pendent. La iniciativa consisteix a pagar anticipadament un cafè a una persona que no té recursos perquè se'l pugui prendre. Un cartell a la porta de la cafeteria amb el títol Café Pendent indica que l'establiment hi ha estat derit. El propietari de Més Capà, Juan José Vidal, ha explicat que va saber d'aquest moviment a la televisió i que no s'ho va pensar ni un moment per fer-ho al seu establiment. La iniciativa Santa Barbètua va començar fa poc, però, malgrat això, el baraterit rep diàriament una desena de cafès pagats per clients a l'espera que alguna persona amb dificultats econòmiques el demani. Per al propietari d'aquesta cafeteria, ubicada a la plaça de la vila, el gest és senzill i permet prendre una beguda calenta al veïnat que no està passant per bons moments a causa de la situació econòmica del país. Vida es presa que la iniciativa no es tracta de res polític ni interessat, és únicament un gest de solidaritat amb la gent sense recursos. Arriba a Santa Barbètua la xarxa solidària Cafè Pendent, amb l'adhesió d'una cafeteria a aquesta iniciativa. Es tracta de deixar pagat un cafè per una persona que no el pugui pagar per prendre'l. Per ara s'hi ha adherit l'establiment més capà, els propietaris del qual han quedat impressionats de la bona acollida de la iniciativa a Santa Barbètua. De moment és tot. Fins la setmana, vinent.
1: Gràcies, Estrella Núñez, i bona iniciativa. Aquesta crònica m'ha portat bon rotllo. Senyors, paguin el cafè o vagin als establiments on els donaran un cafè gratis perquè són establiments i gent solidària. Molt bé, queda l'última de les cròniques d'avui. Ens en cap a Sabadell. Des de Sabadell ens informa Karen Madrid.
0: Salutacions des de Sabadell. El
9: Taulí ha implantat un sistema pioner a l'estat espanyol per evitar possibles errors en el subministrament de medicaments a malalts de càncer. El sistema de traçabilitat consisteix en informatitzar tot el procés farmacològic des que el metge el prescriu al pacient passant per laboratori on es prepara i acabant el moment en què s'administra a l'Hospital de Dia d'Oncomatologia. Els professionals del Taulí asseguren que amb aquest sistema és pràcticament impossible cometre errors ja que les ordres del metge arriben directament directament al laboratori i, si la dosi no és la correcta, no es deixa sortir el preparat de les instal·lacions. Un cop a l'Hospital de Dia, un sistema de codis de barres relaciona el pacient amb cada fàrmac i també amb les infermeres que el tracten. Tot just s'acaba de posar en marxa al 100%, però els responsables del centre hospitalari ja pensen en implantar-lo en d'altres serveis.
2: Estàs escoltant
6: Espai Vital.
1: No deixem descansar l'Estrella Núñez perquè? Perquè se n'han entregat els premis Tiflos, que normalment dó l 11. Per parlar-nos d'aquests premis i de qui els ha rebut que em sembla que és alguna cosa de casa, de casa nostra, eh, eh, us oferim l'entrevista d'Estrella Núñez.
2: L'Organització Nacional de Sex Espanya, l'ONCE, ha atorgat els Premis Tiflos 2013 i entre els guardonats hi ha la perpetuànca Barbara Arco i la mulletana Bea Amado que conformen la productora Borboleta Produccions. Elles van estrenar ara fa un any el seu primer documental, que amb el títol de Capacitats tractava sobre el dia a dia de tres persones amb discapacitat intel·lectual que conviuen a la llarg residència al bosc de Mollet. Doncs bé, un any després, l'ONCE li ha atorgat el Premi Tiflos de Periodisme en la categoria de Televisió. Avui rebem a l'Espai Vital a Barbara Arco i Bea Amado Lòriga ben benvingudes. Hola. Hola. Sorpreses pel premi?
12: Sí, la veritat és que sí. Ara, ara ja ho estem una mica assimilant, eh? però el primer moment va ser com... Què? I, i, I vaig trucar a la Bea a corrents, en plan... Bé, anem a, anem a brindar amb cava, estàvem supercontentes. Mira que no ens agrada el cava, però... Vam fer l'esforç perquè s'ho valia.
2: O sigui que tu vas ser la primera a rebre-ho i bé tu quan t'ho
13: deia la Bàrbara, tu creies o pensaves
2: que et prenia el pèl?
13: No m'ho vaig creure perquè tal i com m ho va dir era per, com per creure Però normalment estem tot el dia enviant uns whatsapps l'una a l'altra i aquell dia precisament jo vaig dir avui tinc dia de descans i vaig deixar el mòbil en silenci a la meva habitació i es va tirar com dues hores buscant-me. Fins que va aconseguir trobar-me i no va ser el meu mòbil, va ser un altre mòbil.
2: O sigui que va ser allò, una jornada una mica
13: d'histerisme,
2: no?, per poder-ho comunicar. Sí, sí, en aquell
12: moment va ser com, bé si us plau agafa'm el telèfon, sempre me l'agafes, per què ara no me l'agafes quan tinc aquesta supernotícia important a dir-te? A més, jo ho volia compartir amb, amb els meus pares, amb els meus amics, però clar, volia que ella fos, qui us sapigués abans, que, que tota la resta, no?, però no hi havia manera, finalment vaig fer el salt i vaig trucar els meus pares, perquè era com, la Bea no me l'agafa, papis,
2: hem sí. guanyat el Tiflos. Ho sento, ho sento, no? Entre no, sento. Sí, 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 se Ni se la sent... primera ni la segona. I què se sent després quan llegiu eh, el que diu el jurat del vostre documental, que diu que, bueno, que, que ha valorat la l'acurada producció, que és molt elegant i molt cuidada i que reflexa com és possible l'autonomia de les persones amb discapacitats i a més treu a la llum aquesta independència.
13: Doncs més enllà de molt contentes per haver-lo rebut, al moment de veure el que es deia a la nota de premsa, doncs també va ser no només, o sigui, la temàtica els hi ha agradat, però també com està fet i com està cuidat també els hi ha agradat, no? És un reconeixement a la feina feta.
12: Uh -huh. De fet, quan, quan em va trucar el, el, el senyor que, que ens va trucar, uh, ens va dir, em va dir que havia estat un jurat de vuit periodistes que havia decidit de manera unànima que, que Capacitats era el que es mereixia el premi en aquesta categoria de televisió. Llavors, el fet de que companys de professió no, uh, valorin aquest eh, aquest el nostre el nostre fill no? capacitats és com el nostre fill uh, el valorin tant i diguin aquestes coses estan maques és com vale guai
2: genial a més recordem que era el primer documental que fèia sí, sí. eh? per tant uh, allò doble valor com va sorgir la idea de, de fer-lo
13: de fer capacitats doncs a uh, uh diferència d'altres vegades que primer et sorgeix la idea i després busques els recursos per fer-la. Aquí va ser ben veure que hi havia una convocatòria d'ajudes a documentals. I a partir d'aquesta convocatòria vam dir: doncs nem a pensar, quin documental podem fer, perquè sabíem que era un gènere que ens agradava. Jo, quan vaig fer comunicació, em vaig especialitzar, vaig fer-li tiranari de documental i, i llavors ens vam posar a buscar temes i vam estar fent reunions i tal i li vaig proposar a la Bàrbara, li va dir, mira, mullet, hi això, que està molt xulo, que s'està treballant des de fa temps i que ha tingut molt poca difusió I, i li va encantar des del primer moment. A ella també li va semblar superinteressant i, i ens vam posar a fer el projecte. Cal dir
12: que en un inici la Bea era la que tirava del carro en el, en el sentit del, del documental, eh? perquè jo, tot i que ella es va especialitzar en documental, jo, la veritat és que sí que m'agraden alguns documentals, però mai m'havia plantejat que el documental pogués ser un gènere a treballar jo no? i ella sí, era, és que m'encantaria fer documentals m'encantaria fer documentals un cop hem fet el primer, ella li segueix agradant i encara més no? però jo he descobert que realment és un gènere que, que et permet descobrir moltes coses, no només a, a nivell professional, sinó evidentment totes les històries que pots descobrir i, i això, no sé,
2: fa que la professió sigui encara millor. Doncs parlem precisament dels protagonistes, ells ja ho saben no? suposo que heu sí, guanyat sí. aquest premi ja i què? què els hi ha Els vam anar
13: a visitar al divendres, si sí, divendres a la tarda i una mica ja ho sabien, perquè nosaltres havíem trucat a, a les monitores i a directora de la llarresidència i els hi havien dit alguna cosa, però molt contents. De fet, ens havien preparat un pica-pica per rebre'ns eh, i, a més, es van anar donant mentre els explicaven coses, els fem anar dient, a Madrid a recollir-lo. I es van anar donant ah, però què ens han vist? I això és de tota Espanya. Ah, però llavors és important. I, I ens estan veient a nosaltres i nosaltres podrem anar, o sigui, que a poc a poc van anar veient que eh, no era una dubtaria que era una cosa que s'estava veient i que ells estaven sortint a la tele arreu d'Espanya.
2: Això, això és important uh, perquè, bueno, a part del reconeixement, hi ha un premi en metàl·lic. No sé què és el que... Si heu pensat ja, que ho destinareu, a part dels diners que es quedarà a Hisenda? Sí, això t'anava a dir, dir, que és un premi en metàl·lic
12: important, tot i que gairebé la meitat, no sabem encara ben bé el, el, el tant percent, gairebé la meitat s'alqueda a Hisenda, tot i això, doncs, és un, és un, bon, un bon grapat de diners per, per poder fer nous projectes. De moment, per invertir en material per la productora i per, per fer noves coses segurament enfocades al documental. Encara no hem tingut temps de, de parlar-lo perquè, perquè estem molt enfainades amb, amb un projecte actualment i, i no ho hem parlat, però segur que serà documental, no? Sí,
2: o sigui tota que teniu, teniu altres projectes allò, en cartera o com a mínim ment, no? Sí, alguna coseta, sí. Alguna coseta sortirà i tant. A Santa Barpeta i Mollet vam tenir la sort de poder veure Capacitats, després es va emetre per Ballets Oriental Televisió. Eh, ara potser hi ha algú que ens estigui escoltant de les emisores que, que fem l'Espai Vital que pensi, ostres, i jo, no hi ha alguna manera de que ho pugui veure? Doncs eh,
12: el podran veure d'aquí ben poc. Eh, a més, per Vallès Oriental Televisió, també per la resta d'emissores o algunes emisores de la xarxa de televisions locals, eh, i ara la intenció és fer-ho lliure, no? que la gent el pugui veure, perquè arrel del premi hi ha bastantes persones que ens han preguntat on ho podem veure, i nosaltres tenim ganes de que realment sigui, ho podeu veure aquí. Saps? i que ho pugui veure tothom, perquè realment l'important d'aquest projecte és que tingui visibilitat. Aquests premis li donen molta visibilitat i el fet que estigui penjat lliure a internet, que és la nostra intenció i que, de ben segur, ben aviat ho podrem, ho podrem tenir penjat, doncs, eh, ho fa encara més visible, per tant... D aquí poc. O sigui, d'aquí
2: poc haurem d'explicar a l'Espai Vital on poden Exacte. veure el capacitat sí. de Borboleta Produccions, aquí amb la Bàbara Arco, la B Amado Lòriga, que ens ha encantat doncs, tenir-vos avui aquí a l'Espai Vital i enhorabona per aquest Premi Tiflos de Periodisme, pel documental que heu fet, el primer documental, o sigui que una bona entrada, diguem, de projecció i de trajectòria professional per a vosaltres. Gràcies. De res. A
13: vosaltres. Fa un mes tenia dos fills, ara també. Fa un mes m'encantava passejar, ara també Fa un mes em quedava dormida cada nit davant de la tele Ara també, fa un mes em van diagnosticar esquizofrènia Fa un segon jo era la mateixa persona cara, Però tu, potser ja no em veus igual
11: Per la salut mental, no a la discriminació, sí a les persones Obertament.org
5: A casa hem acollit l'Òscar fa un mes Ara viau nosaltres, no sé fins quan es quedarà Mai no hi ha vist ningú que li agradés tant els macarrons. Crec que els dos pares passen un mal moment, però se'l content.
12: Amb els acolliments familiars de Creu Roja, la teva família pot ser, durant un temps, la d'un nen o una nena. Suma-la a la teva vida. Acolliments familiars de Creu Roja.
5: Truca al 93 300 65 65. Amb l'acolliment, tothom guanya.
13: Mare, qui és la nena de la foto? És Sarasvati i viu a l'Índia. La vam apadrinar perquè tingui un futur millor. Com ho fem? Amb la nostra aportació, ella i el seu poble tenen accés a l'educació, a una llardigna, poden anar a l'escola...
5: I ho podem
0: aconseguir sols? Junts el canvi és possible. Entra a www.fundacionvicenteferrer.org o truca al 902-370-377. Cibermaratón Fundación Vicente Ferrer. A padrina per deixar de padrinar.
1: Vital. I des de les emissores del Vallès Occidental, ara mateix no la repassadré totes. Senyors, no tot amb vostès que quan arriba al moment final de l'espai vital, la panxa comença a parlar. Doncs parla perquè la Conxita Naudi, que és la que ens fa la cuina adaptada del programa, ens porta una recepta. Avui, si no m'equivoco, era pollastre amb ammelles. Doncs a escoltar-la.
7: Hola, amics d'Espai Vital. Avui us faré un pollastre. Per fer aquest pollastre necessitarem un pollastre no molt gran, ja trossejat. 150 grams d'ametlles crues i pelades, dues cebes, dos grans d'all, un got de vi blanc, dues fulles de llorer, un polsim de pebre, oli d'oliva i sal. Per la preparació agafarem una paella i la posarem al foc amb oli d'oliva, que sigui una mica abundant. I fregirem les ametlles. I quan veieu que estiguin dorades, les traiem, les posem en un plat, i li afegirem una miqueta de sal. I les triturem en un morter o la batedora. A la mateixa paella, fregirem les cebes i els alls, que ja els haurem veurem pelats, i tallats a trossets i a continuació posarem els trossos de pollastre. Quan ja veieu que està durat, i afegirem una mica de pebre, les dues fulles de llorer, les emmetlles triturades i el vi. I es deixa coure uns 15 minuts. Més o menys, eh? vosaltres mateixos veureu que quan està cuit, i que quedi salseta, que és molt bo per sucar-hi pa. Eh, aquest plat ja veieu que és molt senzill. Eh, tinc un consell. Si voleu que el pollastre quidi més durat, el podeu untar amb mantega i queda molt més bo. Doncs res més. Desitjo que us i bon profit.
1: Molt bé, senyors, aquí acabem l'Espai Vital i no ens volem acomiadar sense donar les gràcies al nostre tècnic de so, Jordi Puy i a tots vostès per escoltar se i a tots aquells que han col·laborat en aquest programa. Us deixo amb amics de les arts, que és els camps de cotó o Louisiana o l'oïsiana i els camps de cotó, és un tema que a mi, personalment, m'agrada. Escoltem-lo, fins la setmana vinent.
8: I que tu mare mai haguessis aprovat que està content, Que tot pa bé, diu que està content, Que tot pa bé. Hi ha com unes coordenades. Diu que és un senyi, que us ho posi al Google Maps i diu: que un dia de passada va fer-hi en un poble i que s'hi va acabar quedar. Què és des d'aquí? Des d'on escriu? Què és des d'aquí? Des d'on escriu? Diu que té una casa lluny a tot un 4x4 i, I quan, quan baixa el poble ompli el rebost sabeu què li passa que al despatx un avi que li fa pensar en algú que li fa pensar en algú estimat noies i dones diu que més d'una li va fer perdre el nord però diu no diu Diu que amb aquestes coses ja se sap, quan menys t'ho esperes és quan tens un cop de sort. I que estan bé, que els hi va bé. Diu que estan bé, que els hi va bé que té una filla de 3 anys amb els teus ulls pare que ell sempre li parlen català i fot molta gràcia perquè quan la posa al llit hi ha dies que confon Bona nit i pantalons Té molt clar que qui no hagués estat feliç però reconeix que això de desaparèixer tan tranquil sense avisar-nos és marxar amb molt poc estil i que amb el temps cucura tot tot s'anirà posant a llum, Jo veu un cel que no te l'acabes, que la nit sempre surt a fumar i pensa en nosaltres i sí que per molt lluny que estigui no hem de tenir por. Quan s'hi hagi de ser i serà. Quan s'hi hagi de ser i serà un dia hi hem d'anar, que l'avisem amb temps, però que té de sobre. Diu que dia hi hem que l'avisem amb temps, però que té lllitza sobres. Diu que dia hi hem que l'avisem en temps, però que té llits de sobres. Diu que un dia hi hem d'anar, que l'avisem amb temps, però que té llits de sobres.